0: Todo que ver con, todo que ver con, todo que ver con, bienvenidos a Todo que
1: Ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio especial de Todo que Ver. Hoy estamos de estreno y queremos presentarles este capítulo de una manera muy diferente. En este nuevo formato titulado Spoiler Alert, hablaremos de un tema, programa, libro o película en específico y donde, como su nombre lo indica, hablaremos libremente y con spoilers. Isabel Sesma, estás con nosotros, bienvenida.
2: Hola, aquí estoy, muy contenta porque este tema de hoy me interesa mucho y tenemos a una especialista en esto, así que aquí andamos.
1: Va a estar muy bueno, también está con nosotros Miguel Alejandro, hola Miguel.
3: Hola Fer, hola a todos, va a estar padre este capítulo, espérenlo y los que siguen.
1: Y también se encuentra con nosotros Adrián Murra, hola Adrián. Hola Fer, hola a todos, emocionados del primer Spoiler Special. El día de hoy y tenemos una invitada de lujo, está con nosotros Dani Dos Santos. Ella es actriz, artista, host y productora del podcast Dani Elogía. También es youtuber y es la creadora detrás de Dani Dos Art. No, lo dije mal, es, Doni, es Dani no, Dos Dani,
0: Art. No, Dani, sí, sí, está bien,
1: perfecto. <risa> <risa> Bienvenida Dani, ¿cómo estás?
0: Ay, gracias por invitarme, muchas gracias, de verdad, me encanta estar acá. Vamos a hablar un montón sobre Britney.
1: Sí, gracias a ti por acompañarnos, de verdad que estamos muy contentos porque por ahí sabemos que en tus redes estás muy activa, sobre todo en este tema, pero antes de platicar de de tus redes, mejor sí quiero que me cuentes de tu podcast, de tu canal de YouTube, de tu canal de arte, cuéntame un poquito de todo lo que haces.
0: Bueno, en el canal de YouTube he estado, o sea, estoy haciendo cultura pop, pero con una vuelta hacia la salud mental, ¿no? no la idea no es solo como echar los chismes de, de la farándula, sino también decir el por qué pasan las cosas, ¿no? Porque me parece que la gente deshumaniza mucho a los famosos por eso de que tienen plata y fama y creen que no son humanos y que no sufren, y que no sufren de depresión, entonces hay muchos comportamientos que la gente resume a es una loca drogadicta, cuando en realidad son temas de salud mental, entonces me parece una buena forma como de educar a la gente con lo poco que uno sabe, sin que se den cuenta
1: Súper importante, ahorita vimos que Oprah y el príncipe, ese es el príncipe ¿no? el príncipe Sí Acaba de sacar el, el documental también de salud mental, donde sale Lady Gaga. O sea, son temas que, que están empezando como a, a tener sentido y no sé por qué hace años no sucedía. Porque
0: había, había todo un tabú ¿no? con la gente y la salud mental. Eran cosas de las cuales no se hablaban. Era como si vas al psicólogo porque estás loco y en realidad no. Es precisamente para no llegar ahí. Que uno va a terapia y resolver Creo que si mucha gente hubiera ido a terapia, si nuestros padres o nuestros abuelos hubieran ido a terapia, muchas cosas se hubieran resuelto. <ríe> sí, tal <ríe> cual.
1: Dani, platícanos un poquito de ti, de tu vida, de dónde eres.
0: Bueno, yo soy de Venezuela, vivo hace cuatro años en Buenos Aires, eh, soy actriz, hice una serie juvenil hace unos años, de 120 capítulos en Venezuela, eh, trabajé de modelo, decidí hacer YouTube, en el 2016, de hecho, pero no, no me fue tan bien, como que no todavía no conseguía qué era lo que quería hacer. Y con todo este tema de Britney, hice un video más por, por, por Britney, en realidad, por, porque leía los comentarios de, de la gente y yo decía, ¿pero qué está pasando? No entiendo. O sea, yo necesito entender que, por qué Britney llegó hasta este punto, ¿no? Porque es todo muy raro. Si tú bajabas en su Instagram, veías a una Britney... Totalmente distinta. Hasta el 2018 fue una mujer bastante normal y su Instagram era lindo, hasta era lindo. Y de repente de un día para otro, más creo que consecuencia de la cuarentena, su Instagram se volvió una cosa muy extraña y me puse a investigar y a ver todo lo que había pasado porque creo que... Con Britney nos pasó que desde que su papá tomó su carrera, claro, nosotros no nos dimos cuenta de eso en el momento porque éramos adolescentes, claro. pero desde que su papá tomó su carrera ella se volvió menos popular, ¿no? Y su música también decayó un poco y sus shows y todo, porque ella ya no tenía el control. Eso nosotros no lo supimos, sino que lo vemos ahora, que vemos todo en perspectiva. Entonces, había muchas cosas que uno sabía que habían pasado, como que se rapó la cabeza y cosas así, pero no sabías por qué. Entonces, cuando me puse a investigar y después leía los comentarios en su Instagram, yo decía, la gente no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Y yo, ¿sabes? Me parece que como fan de Britney, que crecí siendo fan de Britney, era como, bueno, si yo tengo este canal y, y se me da y me gusta, voy a hacer un video contándoles todo. Y ahí la cosa despegó y dije, bueno, quizás puedo aportar algo divirtiéndome, haciendo esto también, ¿no?
1: Claro, y ahí ahorita en el detrás de, de todo que ver, Isabel te decía, es que lo cuentas tan bien, Isabel, o sea, lo padre de, de Dani Dos Santos es que es un video que va a, a lo que tiene que ir, está bien informada, está muy padre tu, el canal. Justo eso iba a decir. Gracias. Entonces
2: descubrí a Dani scrolleando en YouTube y fue como... Y me eché todos sus videos esa noche y ese día le escribí en, en Instagram como de güey, gracias, me explicaste todo, entendí todo. Qué importante, porque ponen las fuentes y ponen la evidencia después de lo que te está diciendo. Entonces sales de ahí muy informada y te digo, ya te lo hemos dicho, pero hiciste un trabajo mejor que el de New York Times en tu investigación. Y por eso te queremos
0: invitar a que Ay, nos Ay, gracias.
1: Entonces, claro, sí. es
0: que... Perdón. No, sí. Es que... O sea, yo sigo varios canales como de farándula de YouTube, pero todos se enfocaban mucho en el chisme y, y creo que había muchos comentarios muy banales, ¿sabes? De, de, de no, de decir como las cosas así por decirlas y al final estás hablando de la vida de alguien y todo lo que digas sobre ese alguien se va volviendo una bola gigante que va creciendo y que se va corriendo la voz y terminan tildando de loco a alguien que, que capaz que lo que estaba era deprimido o estaba ansioso y necesitaba ayuda. Entonces no ayudamos si lo único de lo que hablamos es de chisme sin realmente tener una base o empatía, ¿no? Y mamás. justo
2: lograste eso, o sea, como que empatizáramos mucho y dijéramos como, de, órale, si yo estuviera en esa posición, o sea, a mí me han dado sí. breakdowns por muchísimo menos, ¿no? Qué sí. impresión que la narrativa antes era distinta y como todos la, le fallamos, le fallamos horrible a Britney y yo hasta sentí esta culpa de fan de de ahí estás riéndote de Britney pelona, estás compartiendo el meme de Britney pelona y nunca estás pensando en cómo estuvo, ¿no? Realmente, como claro. mucha no sabe qué pasó realmente.
1: Exacto, exactamente. Y por eso estamos aquí en este episodio especial que es todo que ver con Free Britney. En 2009, el movimiento Free Britney o Liberen a Britney, en el que militan cientos de miles de fans que creen que es una rehén, ganó fuerza cuando la cantante presionó en la corte para sacar a su padre del rol de tutor. Sus defensores, a quienes muchos, incluido su padre Jamie Spears, consideran simplemente conspiranoicos, aseguran que la estrella pide ayuda con mensajes codificados, emoticones e incluso el color de su ropa en su cuenta de Instagram. En un documental de FX producido en asociación con The New York Times, Framing Britney Spears, se sumerge en la leyenda popular sobre Spears, quien salta a la fama mundial cuando era un adolescente, encadenando éxitos, incluido Baby One More Time, y antes de que su dramático traspiés desatara el apetito caníbal de los paparazzi. El documental enfatiza el papel de la prensa rosa y las celebridades de principios de la década de 2000 en el desmoronamiento de Spears, mostrando cómo fue un objetivo mediático perseguido sin ninguna pausa. Britney ha estado bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, desde este infame colapso de la cantante que fue hace 12 años o 13 años, que resultó en una hospitalización y rehabilitación. Y aunque el estigma que rodea las batallas de salud mental de Britney Spears ha seguido a la cantante desde 2007, su carrera nunca vaciló. Marcando un regreso oficial con su álbum de 2008, Circus, Britney continuó lanzando álbums, giras, protagonizando una residencia de un año en Las Vegas y lanzando empresas comerciales que incluyen lucrativas líneas de perfume y lencería. Sin embargo, a pesar de las múltiples reapariciones, los fanáticos de Britney desde hace mucho tiempo han expresado su insatisfacción al ver que la estrella pop continúa bajo tutela de su padre. Totalmente convencidos de que la cantante quiere estar en libertad de cualquier vinculación legal, los fanáticos lanzaron el movimiento Free Britney, utilizando las redes sociales para crear conciencia sobre las discrepancias que rodean la tutela. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Saben de lo que estamos hablando? Free Britney, Dani Dos Santos, explícame un poco más.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que con el tema de la tutela y que ella por fin se quiere liberar del padre, o sea, es irónico que Britney nunca tuvo una relación con su padre, una buena relación y una relación en general, porque él era un padre ausente, el señor tenía problemas de alcoholismo, era abusivo... Britney a los 16 años, 15 años Se fue de su casa para trabajar con, con Felicia Esta señora que sale con ella en el documental Que venía siendo como su niñera Y de ahí nunca más volvió a su casa Entonces como que la relación de Britney con su padre Que siempre fue mala, de hecho eh, El señor intentó secuestrarla cuando ella era una niña O sea, porque él y su mamá tienen como toda la vida juntos Ya no están juntos hace tiempo Pero siempre han tenido una, una relación bien complicada y este señor lo único que quería era como que Britney ganara plata O sea, realmente la mamá fue la que vio el talento de su hija Y la que puso todo para que su hija lograra sus sueños Pero también porque sabía que su hija podía sacarlos de la, de la pobreza ¿no? O sea, porque este señor como que no, no tenía mucha suerte haciendo negocios Entonces una de las cosas que Britney siempre dijo Como que cuando se dio cuenta de que la tutela era inminente Porque este, este como que... Esta estrategia, o no sé cómo llamarlo, de poner a alguien en tutela es algo que ahora está cambiando gracias al Free Britney, es algo de, que la persona, de lo que la persona no se puede defender, ¿sabes? O sea, si te demuestran que necesitas una tutela, listo, o sea, no puedes hacer nada, bueno pues no puedes ni siquiera contratar a tu propio abogado. Ella lo único que pedía en ese momento era, ok, si me van a poner bajo una tutela, que no sea mi padre, porque o sea es una persona que prácticamente no conozco.
3: Wow. ¿Sabes?
0: Entonces, ¿cómo una persona ah, que lo único es que, que, que está pendiente es de la plata? ¿Cómo va a ser él mi tutor?
1: Wow, wow, wow. Una tutela, según el sitio oficial de los tribunales de California, es cuando un juez designa a una persona o a una organización, que por ahí es por donde vamos a, como entiendo que es por donde vamos, para que cuide a otro adulto que no se considera apto para cuidar de sí mismo o sus propias finanzas. Isabel Sesma, ¿qué tanto conocemos de Free Britney?
2: Pues yo gracias a Dani bastante, de hecho, ¿se acuerdan que llegué y les conté todo y ustedes estaban así no. <ríe> cuando vi su video? Y justo ahorita que hablas de la tutela, eh, es muy cañón, digo, yo, yo, tengo, yo tuve una abuela con Alzheimer, por ejemplo, y a ella eh, la tutela se la dieron a mis tíos, ¿no? Es una mujer que pues ya no está en este plano territorial, no puede ya pensar, y me parece... Muy cañón que alguien con brinde y con capacidades completamente normales la pongan como si tuviera una enfermedad de ese grado como de ya de adulto mayor que no puede hacer nada por sí mismo. no Me parece de verdad impresionante que hasta hayan pasado esa ley con una persona que pueda hablar, que tiene una base de fans por todo el mundo, que, que sabe, sabe su cuestión, no sabe su vaina, no es como que ya tiene una, un trastorno mental, que, que Dani, bueno, que os vamos a poner el link de los videos de Dani para que se pongan al día ahí, pero a, hasta en el tema del diagnóstico no sabemos bien qué está pasando, ¿verdad? Porque parece ser que le dije, que dijeron que tenía bipolaridad, que si ese fuese el caso, de todos modos, no le puedes quitar la tutela de su propia vida link con bipolaridad, ¿están de acuerdo? Estoy de acuerdo?
0: Claro, sí. Sabes que a mí me pasa como, como a ti, Isa, que mi abuela, yo era la tutora legal de mi abuela en su momento. Y ella, de verdad que ya estaba, o sea, ya estaba senil, tenía demencia, ella no estaba, en, acá, no estaba, su mente estaba en cualquier otra parte, pero yo nunca hice nada con eso, simplemente fue como una medida legal en donde yo fui firme ya está, pero nunca, nunca me apoderé de su vida, ¿me entienden? O sea, y, ya, y duró muy poco, porque mi abuela el poco tiempo murió. Pero Britney no está ni cerca de, de estar así. O sea, ¿cómo le puedes poner a alguien? O sea, ¿cómo puedes decir que tiene demencia si la tipa se aprende un montón de coreografías? La pones en un escenario. O sea, ¿cómo es posible que ese argumento tenga validez? Exacto. O sea, si está tan loca, no la montes en un escenario porque no sabes qué puede hacer,
2: ¿no? Justo, o sea, claramente no es así de loca. Hay gente mucho más loca en la vida. Y como la ley permite esto y no le hace como pruebas, no? O, o antes de que esto sea como algo oficial, ver si pasa algunos tests y, 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 y consigue más evidencia. Entonces ahí desde ahí es como de qué que frustrante y qué horrible de hacer, porque otro de los datos que más me impresionó de lo que nos compartiste cuánto es que le daban a la semana de dinero.
0: En, eh, no me acuerdo el número exacto, pero era algo así como 3 eh, mil dólares. Al mes, no, o sea, era no, una cosa. 1.500 dólares a la semana. semana. O
4: sea, Ajá, es una mínima eh, fracción de lo que generaba ella. 1.500 o
0: sea. dólares a la semana,
2: la mejor artista oh. del pop de la historia del mundo. Sí. Que Oye, tiene su
0: marido gana más del bolsillo ah. de Britney que Britney.
1: De ella, wow. Su, su maquinita de dinero, y esto es súper importante y se ve bien reflejado en el documental. Cómo también todo lo que le sucede en 2007 lo usan contra ella, ¿no? O sea, que vaya y se rape. A lo mejor una persona normal, lo vimos ahora en la pandemia, muchas personas lo hicieron y no están en un instituto, nadie los está cuidando. O sea, y, eh, Adrián, platiquemos más de Framing Britney Spears. Cuando, cuando ella se baja de, del coche y tiene 80 paparazzis y dice, tengo miedo. O sea, cualquier persona tendría miedo. No es claro. solo... Bien. Claro. No, y entrevistan al, al paparazzi
4: y él dice, no, ella nunca me dijo que la dejáramos sola. Teníamos una muy buena relación y instantáneamente te ponen escenas donde ella está diciendo, por favor, déjenme en paz. O sea, yo creo que como decía, ahorita, nadie de nosotros estaríamos equipados para lidiar con una situación así. Me, me, me impacta mucho cada vez que lo escucho, cada vez que veo los documentales o los videos de Dani. Porque no entiendo cómo lo pudo lograr el papá, o sea, hay antecedentes, porque en este caso es Britney y es famosa y tiene sus fans y a lo mejor lo sacaron a la luz, pero habrá antecedentes de una persona lúcida a la que le hayan quitado poder sobre sí mismo, o sea, ¿cómo le hizo él? O sea, ¿de dónde sacó? ¿Con qué palancas lo logró? O sea, se me hace algo muy impactante. ¿Sabes tú algo de eso, Dani?
0: Con lo, del tema de, con lo del tema del paparazzi, voy un poquito atrás. Ajá. Este mismo tipo sale en otro documental que se hizo, que se llama eh, Britney for, for the, the record. Britney. Sí, creo que es ese o es en Britney out of rails, algo así. Mm. Creo que es for the record. Y el tipo dice, tipo, está el auto de Britney adelante como una amiga, y él está atrás y dice yo soy como, nosotros los paparazzi somos como los policías eh, vamos a perseguir al, al delincuente y lo vamos a atrapar y no se va a poder escapar y entonces después sale como un mártir ay, ella nunca me dijo que la dejara en paz, o sea es como, y es el sí, mismo tipo el que le cayó a paraguasos, o sea, ¿me entiendes? el tipo era un acosador, y, y claro. ahora como como en el 2020 cancelan ya estaban cancelando todo el mundo, dijo nada yo voy a hacerme aquí la víctima, igual me me, me parece una locura que el tipo haya accedido a estar en el documental deben haber pagado o algo porque no, no.
4: Solito. <risa> Pobre. Sí,
0: yo creo que muy poca gente en la otra pregunta que me hiciste a, sí. o sea que es tan joven ha estado en una tutela así por ejemplo sé que otra persona así es amanda vines pero yo no he investigado lo suficiente sobre ese caso de hecho quería hacer un vídeo sobre eso pero me parece que amanda si sí tiene un poco más de problemas que britney pero no me atrevería a hablar demasiado de eso porque no he investigado lo suficiente. Pero también hay gente que se queja de la tutela de Amanda y dice que los padres la están explotando. Entonces habría que ver qué está pasando ahí. Es que es raro una persona tan joven y tan productiva que caiga en una tutela.
2: Es una barbaridad y le fallamos y está cañón por la época porque, por ejemplo... Si Miley Cyrus hubiera hecho lo que eh, esa locura de raparse y tatuarse ahorita, digo, que lo hace ya cada rato, a nadie sí. le llama la atención. No es ni siquiera vendible en un headline, ¿no? Qué impresión cómo nos jugó aquí Chueco el tiempo con, con la misoginia internalizada, con, con esta cosa de, 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 de la sobreexplotación que ella le hicieron sexualmente y encima de todo ella está loca porque ya se rapó y ya nos falló porque se rapó como... Y esta cosa también como de los fans de, de creer que, que, que la conoces y que es tuya y que debe hacer lo que Me tú creas debe de hacer alguien.
1: Es que no, no, fue un grito de ayuda que nadie vimos o que no entendimos como fans. A lo mejor estábamos tan alejados que también su familia como no lo vio, ¿no? O sea, su hermana, que de, creo que es la que se queda con las finanzas ahorita de, de Britney o la que está encargada de, pero eso más adelante. Miguel Alejandro. ¿Cómo estos gritos de ayuda, si ver a, a una chava que está rapándose, pegándole un carro? Después dijeron que no era una buena mamá porque traía a su bebé en, lo, en los brazos mientras manejaba. O sea, ¿cómo todo este tipo de cosas puedes observarlas desde un punto psicológico? Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas, venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
3: Híjole, ¿sabes? Es que sí es como una situación, eh, pues no tanto compleja, porque creo que todas las cosas eran muy obvias, simplemente no las vimos. Pero como mencionó Dani al principio, no creemos que porque son estrellas, porque tienen dinero, pues es como ay, no, no le sufren. Y otra cosa que dijo Isabel también, que cree, cuando son artistas, cuando son como famosos, creemos que nos pertenecen y que podemos hacer, eh, bueno, más bien pedirles que hagan lo que nosotros queremos que sea. No sé si vieron el capítulo de South Park, donde sale justamente Britney Spears, es creo que el capítulo 12 de la temporada. Temporada 12 capítulo 2 y que resulta que es como una especie de culto que está buscando como que se suicide y mucho tiempo fue así como que ah, cara y pues como que se iba para allá entonces creo que esa es parte de es una persona que estuvo mucho en la mira de todos y que pues quizá no estaba en bueno pues no, no necesariamente tiene que estar completamente bien para ser artista, ¿no? nunca nos piden, creo que has pasado en muchísimos casos, eh, pienso en el caso de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, él en sus propias canciones decía que no estaba bien, que había algo mal dentro de él, que fue a causa del abuso que tuvo, y se terminó suicidando, pero sin embargo todo lo vimos como que, ah, pero pues es, tiene dinero, entonces eh, eh, por eso está bien, ¿no? ya, ya lo está sacando, y creo que no es el caso, justamente el día de ayer daba una plática, y hablaba acerca de que hay una fundación, que se llama Just Ask, y habla de la trata de personas. Eh, el caso con la trata de personas es que las personas siguen con su vida normal. Lo que pasaba es que se acercaban a ellos, a chicas adolescentes, eh, las empezaban como a conquistar, eran como que los novios, pero después las empezaban a prostituir. Pero la chica seguía viviendo con su familia, la chica seguía yendo a la escuela, la chica seguía teniendo una vida social, simplemente la estaban tratando. Y esa es la cosa. Quizá nosotros decimos, ay, pues es el papá, ¿no? O muchas personas pueden creer, ay, pues la tutela, pues al papá es familia. Y no, en realidad puede ser que la, o la mayoría de los casos, incluso por ejemplo en el abuso sexual, se da en personas cercanas a la persona que fue abusada. En este caso, por ejemplo, es un abuso lo que estuviera haciendo a Britney. ¿Y quién lo está haciendo? Pues las personas que son cercanas a ellas. no Muchas veces creemos que va a ser un desconocido, que va a ser alguien, eh, pues ahora sí que el malo de la película con el bigotito y todo. no Pero no, resulta que es una persona que ya las conocía, que sabía cómo manejarla. Y lo que dice Adrián no de esta parte de, de cómo el papá supo o cómo se inspiró, por así decirlo, pues yo creo que el dinero y el poder sí es algo suficiente inspiración para muchas personas para que no te importen ni, ni tus hijos. Lo pienso también como esta otra parte, las niñas que trabajan, bueno, no trabajan, que las mandan a los concursos como de belleza o cosas así. Entonces a mí también se me hacen supervisarlos y se me figura un poco a lo que está pasando con Britney. ¿no? O sea, están tratando de vivir de ella, o sea, de que ella sea la famosa, que ella genere el dinero, pero venga para acá.
1: Honey Así Bubu que... también, ¿no? también sale en un documental hablando de eso, de, de, o sea, a lo mejor no, sí lo disfrutó porque pues ahí estaba y es lo que su mamá la llevaba a hacer y pensó que era parte de un juego y, y al final le afectó muchísimo en su autoestima y en muchas cosas más, pero bueno, creo que Honey Bubu es otro tema. En el documental sale la editora del New York Times, sale también Felicia, la, la ex asistente de Britney, y algo muy importante que, que a mí me causó mucho shock fue cuando el papá dice, o sea, él en, lo tienen en cámara diciendo es una máquina de dinero, o sea, no es mi hija, es mi máquina de dinero y eso me impresiona, Dani.
0: Sí, lo de, yo solo sé que mi hija va a ganar mucha plata y me va a comprar un bote. Así, eso es todo lo que así. le importaba al señor. Sí, ese señor que, que cuando en una de las últimas noticias que, que salió sobre el, una de las audiencias, que el padre le dijo a la madre Britney es como un caballo de carreras y hay que manejarlo como tal o sea, es, es una cosa que tú wow. dices Dios mío, cómo le dieron la tutela a este hombre, señora o sea, y ella lo que dice es como, bueno, pero es que él es el del carácter y Britney necesitaba carácter porque las madres somos más suaves. Hay todo un machismo en esa familia, ¿no? También como de, de no, 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 tú eres muy blanda, entonces eh, voy a, encargar, a encargarme yo. Pero señora, si la que gracias a, a usted es que Britney está en esa situación, porque usted fue la que la metió ahí, no debería encargarse usted. Entonces, ¿sabes? Son esas cosas que uno ve súper injusto de que un señor que no, no es nadie en su vida sea el que man- la maneje a nivel de de que ni siquiera la deja en paz en sus relaciones amorosas o sea Britney ha tenido unos cuantos novios súper bajo perfil y hubo uno de ellos que el padre le consiguió pruebas de que la estaba engañando wow. y el tipo siempre lo negó y siempre dijo que fue un montaje porque parece que a ella le mostraron unos mensajes de texto o sea cómo no o sea tú puedes falsificar facilísimo unos mensajes de texto entonces son cosas como que yo estaba viendo un video sobre Britney que, que decía como que cada vez que ella tiene un novio nuevo, tiene como esta sensación de libertad, ¿sabes? De quiero viajar y quiero casarme y quiero... Ten- ella dijo en, en, en Carpool Karaoke que quería tener más hijos. ¿Y quién crees que no la deja tener más hijos? O que, se quise, que ya no crea en el matrimonio, por ejemplo, pero que si sí quisiera tener más hijos y no ha tenido más hijos y si ya no va a poder tener, a menos que tenga los, los óvulos congelados y sigue así, pronto no va a poder tener. Entonces, Yo tengo unas como... Las cosas que más
2: me, me, me preocupan y me acechan diariamente es, por ejemplo, el tema de... Ella podría fácilmente... Pedir ayuda y decirle a alguien, a algún reporter muy cañón y sacar su historia. O sea, no sé qué pasa que con el tema del Instagram, ¿no? De las redes sociales. ¿Qué, no? ¿Qué está pasando que ella, o sea, le cree al papá todavía? Lo, lo, le, por, con todo que la ley dice que tiene que hacer lo que él diga, ella le cree, ella lo querrá, ella le, lo escuchará.
0: Para mí, o sea, ella ya hizo bastante con decir, con mandar a decir con su abogado que le tenía miedo a su padre, para mí eso es un gran paso porque al final uno no sabe qué dinámica tengan en esa familia y y es muy difícil cuando el abusador es tu padre, ¿no? o tu madre, es como que te sientes culpable de cierta manera, no sabes si, si estás equivocado tú, todo el mundo te dijo toda la vida que eras una loca, entonces tiene, Britney debe ser una persona con una autoestima muy, muy chiquito, por eso, o sea, por más que uno la vea súper segura en el escenario, porque es increíble cómo esa mujer domina el escenario, sobre todo antes, porque ahora, ahora es como que está cómoda, pero no es como antes que tú la veías que estaba ahí comiéndose el mundo ella debe tener muy poco autoestima porque siempre depende del, del, del amor externo, ¿no? Y si su familia y todo el mundo le ha dicho que es una loca, no debe confiar mucho en sus decisiones. Ahora yo creo que debe influir mucho el hecho de que ya tiene cuatro años con Sam, con su novio, y que debe querer hacer cosas con su vida que no le están dejando hacer y de que mucha plata de su bolsillo se ha perdido y que ¿dónde está esa plata? Y es una de las cosas que ahí, ella dice.
1: Lo, lo mencionan también en, en este documental, donde Felicia de hecho dice que la relación con el papá son gritos casi siempre. O sea, es como si fuera el manager enojón y se la pasan gritándose unos a otros. En el, en el otro documental, el de For the Records, vimos un pedacito, pero como que ella se hace tonta, como que el papá le está gritando algo y ella voltea como que con el cel y le dice de que deja de usar el celular. Y le dice no, daddy, pero lo dice de una forma tan infantil que sí. me preocupó. O sea, la situación en la que vive, cómo lo verá? Tan, tan grande no como como cuando estamos chicos vemos a nuestros papás como no muy muy grandes muy poderosos a sus 39 años que siga contestando de esa manera no no hay o sea nada más crudo que verlo porque uno ya me se me hizo la piel chinita
0: es que doctor. yo creo que, que para los padres uno nunca crece Y si es por ellos te siguen tratando como si fueras chiquito Cambia el trato porque tú te revelas Y tú dices, yo soy un adulto y yo tomo mis decisiones Y ahí van entendiendo como que, ah, ok claro. Pero Britney es esta, o sea, por lo menos En lo que uno ve en las entrevistas Siempre fue esta chica como muy dulce ¿Sabes? Sí. Y le, de, le debe costar Ahora, porque... pero con el novio en escena Yo si fuera el
2: novio es como de, oye, güey Vamos a hablar algo, vamos a Sí. A liberarnos de esto, ¿no? Yo aquí estoy, tienes ayuda, o sea, no sé. Pero claro, también está esta cosa como de ¿será real el novio? ¿No será real el novio? Los videos de cuando se van de viaje como que no se están yendo de viaje, como que los grabaron así como para ponerlos en redes sociales. Entonces, ¿qué sabemos de eso?
0: Es que sabes que a los novios de Britney se sabe que les han hecho firmar contratos de confidencialidad. Entonces hay que ver, primero que los investigan, Britney lo dijo en una entrevista, sí, mis novios los investigan todos para saber si, si el tipo no me va, para que no sea un Kevin, básicamente, claro. este, entonces como que no confían mucho en, sus, en las elecciones de ella. Y este chico no debe poder hablar demasiado, más bien a mí me pareció increíble que haya puesto en las historias que el, tip, que el padre se metía en su vida, que no los dejaba vivir en paz, que no la respetaba, que era un idiota. O sea, para mí eso fue como wow, se está destapando esta olla y pronto nos vamos a enterar de todo porque se ve que ya, no, ya les queda esto, poquito de paciencia, ya deben estar hartos y deben querer eh, pasar al siguiente nivel en la relación porque por más que sea Sam es un hombre joven. Britney ya se casó, ya tuvo hijos, ya todo, pero Sam no. También quizás por eso es que Britney es, tiene un novio tan joven, porque con el tipo con el que estaba antes comprometida, ellos tuvieron como cuatro años juntos, que es el que sale en el video de Criminal, el modelo de ese video era su novio, y ellos terminaron porque él no quería tener más hijos y ella sí. Entonces imagínate lo importante para ella que debe ser tener más hijos y que ni siquiera está pudiendo hacer eso. Para mí eso debe ser una motivación muy importante para salirse de la tutela.
1: Pero entonces, mí, ¿cuál será la amenaza? ¿La amenaza será de verdad muerte? o sea, ¿sí dices Yo no algo? sé.
0: Yo no sé si es una amenaza, pero puede ser una demanda en cuanto a, al novio, ¿no? Digo,
1: ah, puede ser no, una, amenaza,
0: una una cláusula en un contrato. Y para Britney, para mí, que uno de los miedos de ella y de la familia entera es que de verdad el padre se esté robando plata y que termine en la cárcel. Porque nadie quiere que su papá termine en la cárcel, ¿saben? Bueno, ese maldito se merece estar en la cárcel. Claro, pero al final, al final es el padre
3: Para nosotros Pero a ver, a
2: ver es que sí tengo muchas dudas Este es un tema que es hermoso Porque aquí entonces,
0: ¿podemos confiar en Jamie Lynn y en la mamá? ¿O no really. No sé, para mí la madre sí, Jamie Lynn Yo no, no sé, es muy extraño Porque Britney la ama demasiado Y de hecho yo puedo entender Porque yo tengo una hermana tipo, Tenemos más o menos la misma diferencia de edad que Britney y Jamie Lynn y termina siendo como tu hija, hermana, ¿sabes? Entonces la ves como que, ¡ay sí! Lo que pasa es que la, la, para mí la posición de Jamie Lynn debe ser muy complicada, porque ella nació en una época totalmente diferente, o sea, ella no vivió lo que vivieron su hermano y, y Britney. O sea, su hermano y Britney vivieron la pobreza, el padre alcohólico, abusivo, los padres juntos. Jamie Lynn fue una metida de pata <ríe> cuando ya la mamá y el papá estaban separados. Entonces vivió toda una infancia totalmente diferente, un padre diferente que capaz que ya no era alcohólico o sabes, es como la niña chiquita. Ella debe tener, ella aceptó manejar las finanzas de Britney y a los pocos meses dijo no, no quiero esto y se salió. Entonces debe, debe haber algo raro y para ella debe ser muy difícil estar en el medio de su hermana y su papá, porque su hermana es como su ídolo y su papá es su papá. Entonces, Estamos ¿sabes? en
2: plena era de cancelación, en plena era del Me Too. O sea, ¿cómo nos agarra esa ola, güey?
0: La gente odia a Jamie Lynn precisamente por eso, porque no, no termina de decir nada. Pero es lo que digo: o sea, debe ser muy difícil para ella porque debe ser un asunto familiar muy heavy. O sea, es como que te, te dice, le dices algo a uno, te pierdes a tu hermana. Le dices algo al otro, pierdes al, el trato con tu padre. No sé, para mí ella está un poco atada de manos también.
1: Imagínate vivir ese, esa cosa. En otro de los, de los documentales, Brindy menciona como que estaba tan cansada de, de vivir lo mismo todos los días, de que no la dejaran hacer nada, que de repente se agarraba a un viaje al no sé a, a otro estado y de todos modos ahí estaban los paparazzis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te puede o cómo podríamos, por ejemplo, Miguel, identificar artistas que están pasando por algo similar a Britney para que no los juzguemos vaya a todos por igual
2: les fallemos como fans <risa>
3: ah, es que creo que sí es es algo difícil por ejemplo en el caso específico de Britney yo tengo entendido que ella empezó desde muy chiquita digamos en la carrera artística no como en Disney y también Disney creo que ya hay otro tema porque todas las chicas Disney terminan mal o rara o algo entonces yo creo que lo que Britney puede tener es como que una especie de mal desarrollo como social y por eso esta parte de que le dice y por eso esto de como que no poder pedir ayuda porque quizá eh, su infancia se quedó truncada. No lo sé, no sé qué tanto pudiera hacer esto. Entonces ella sí se siente como una niña desprotegida y si esto es lo que ha conocido desde muy chica, entonces para mí, por ejemplo, la amenaza tanto de los de, de, de las parejas como para ella es si te quedas sin esto te quedas sin nada o sea esto es tu vida y si dices algo eh, vamos a deshacerte la vida cosa que quizá nosotros como no lo hemos vivido pues es así como que bueno pues si me corren del trabajo pues consigo otro trabajo no o sea hacer otras cosas si mi familia no es una buena familia pues ni modo tengo a mis amigos tengo a mi pareja y creo que eso es algo que para ella no se ve. ¿Por qué? Porque su vida fue como que la farándula, ¿no? No sé qué tanto puede hacer esa parte de que hay una amenaza, tanto yo creo que es para tanto ella y a los artistas, de si dices algo, si intervienes o algo, pues eh, ya sabemos que los medios son canijos y pueden hacernos creer de que, ah, esta persona es mala, la encima. Y se les acabó la carrera y se les acabó la vida. ¿Por qué? Porque hacen lo que aman. Y se lo están quitando. Creo que pasó también en el, en la, el documental este de, de Tonia. Toña Hay Tonia. No sé si la vieron.
2: Uy, que se le
3: pasó. Ay, ¿no? marco que, probably, ¿Verdad? Ajá. Que a ella le encantaba el patinaje. Pasó todo esto. Y fue así como que, ah, pues, ¿sabes qué? Eh, no te vas a entrar a la cárcel, pero ya no puedes volver a patinar. Y es como que no. Pues es lo único que sé hacer. Porque desde niña la entrenaron para eso. Entonces creo que principalmente sería ver esa parte. Un poco de empatía de saber que quizá la vida del, del artista que está sufriendo de esto, pues el, literal, esa es su vida. Entonces, a empezar a ver como que, cuáles como los factores externos que le pudieran ayudar, siendo ya no el, la farándula, los medios, los paparazzis, porque quieras que no, todo eso es parte de, de esa vida. No sé, Dani, ¿tú qué opinas?
0: Claro, es que para mí eh, la gente famosa tiene un círculo de gente confiable tan chiquito que puede ser su familia o la gente que estuvo ahí desde que era niña, que la conocieron antes de ser famosa, que por un lado tú dices, sí, me quieren porque me conocen antes de ser famosa y que por otro lado es como, pero se están aprovechando igual de ti, ¿no? Y dices, si yo pierdo a mi familia, que es la única gente que ha estado aquí para siempre, o sea, siempre por mí, que es mi círculo social prácticamente, ¿con quién me quedo? si no puedo hacer amigos nuevos porque todo el mundo va a llegar con un interés no por ejemplo había una entrevista de, de Beyoncé que ella, ella, tuvo, ella tiene una relación difícil con su padre también porque su papá fue su manager, fue el, manager, fue el que creó a Destiny's Child y, y la prima de Beyoncé eh, dice que, que era horrible que era como un entrenador militar que las levantaba a las 3 de la mañana para ensayar que era de, cuando eran niñas todo y, y ella en una entrevista le preguntaron como que, ¿cuál es la diferencia entre tú y Britney Spears? Como tratando de que Beyoncé hablara mal de Britney, pero esto hace años, hace cuando Britney estaba en todo este lío Y ella lo que dijo fue como que yo me he encargado de que la gente que me rodea sea gente buena Pero como tú, o sea, también tienes suerte, ¿no? O sea, Beyoncé dijo adiós papá, chao pero capaz que su mamá era buena, capaz que tenía a otra gente a su alrededor. Su esposo era un, o sea, entre lo que cabe, era un buen esposo que tiene mil años con ella, no era Kevin. Claro. Entonces, ¿sabes? Britney lo dijo una vez. Yo estaba muy vulnerable, me sentía muy sola y dejé que gente mala entrara a mi vida porque me sentía sola. Por ejemplo, este personaje, San Lutfi, que por un tiempo fue su manager que es el tipo que sale cuando ella tiene el pelo oscuro, que anda haciendo locuras ah, por ahí, que, la, la prensa, que es el que sale con ella siempre que tiene una gorra. Ese tipo tiene una orden de restricción que le pusieron los padres en contra de Britney y decían que él la drogaba, le metía drogas en la comida, pastillas en la comida como para tenerla tonta y apoderarse de todo lo de Britney, como de cerrar negocios y cosas así. Esa es la versión de los padres, ellos ganaron en la corte, pero también se dice que Sam es el creador del movimiento Free Britney no está confirmado pero se dice que fue él, el que lo wow. creó
2: y ojalá Entonces, estaría padre eso
0: sí, <risa> sí que y que ella lo, ella
2: lo vivió de cerca y le consta y puede puede pues, decir qué está pasando ¿no? Claro.
0: mira yo me muero porque sea 23 de junio y saber qué va a decir <risa> esa mujer o sea yo espero de, ver. de junio? Es, la, es la audiencia en la que brindy pidió hablar directamente a la corte. O sea, ya dijo basta, basta de mandar cartas con los abogados, ¿sabes? de que esta, esta jueza tome decisiones sin ni siquiera verme. Porque tú te, puedes, tú te puedes imaginar cualquier cosa, más si tienes las redes sociales ahí tienes un montón de gente diciendo ay, esta tipa está loca, no tienes una opinión imparcial. Como no la tuvieron los jueces que decidieron que sí a la tutela en ese momento. Claro. Porque toda la narrativa la manejaba la prensa. Entonces, el 23 de junio es que vamos a ver qué va a decir Britney, cómo lo va a decir, o sea, el hecho de ver a Britney hablando sobre su problema, porque si tú ves entrevistas de antes de todo este lío, He hablado como una persona normal, ¿me entiendes? O sea, tú dices, ah, no, esta mujer, ¿sabes? Britney siempre fue como chistosa, siempre hacía como chistecitos y, era y como... Contesta, contesta re bien a las entrevistas. Sí, y siempre como con humor y dulzura. Ya no es esta chica súper dulce que era al principio, ya entonces está como más tiesa, más como que tengo que ser perfecta porque debe tener trauma, pero no es, no es una persona incoherente como la quieren hacer quedar con las cosas que escriben en su Instagram, que tú dices, o sea, si tú de verdad crees que ella es la que maneja su Instagram, dices, esta mujer no hila una idea con la otra <risa> o sea, dice cualquier cosa que no tiene nada de sentido Entonces, me encanta meterme como... a ver los
2: comentarios de la gente de que, ay, okay, please no sé qué <risa> ¿qué significa esto <risa> de que, no estás bien, sweetie, lo veo aquí así, todo el mundo le sí. pone como wink, sí, necesitas ayuda
0: pero si te pones a ver, no es raro. O sea, yo sé que el Instagram de Britney es raro. Yo lo sé. No. Pero digo, si fuera, no fuera Britney, fuera tu prima o tu vecina que se pone a, a bailar en shortsitos y ropa de andar en la casa, ¿realmente lo verías tan raro?
2: Claro.
0: Sería como, ay, esta sabes, medio mamarracha, pero hasta ahí. Claro. No sería como, está loca. ¿Sabes? Como que... Oigan,
1: pero también algo padrísimo que acaba de suceder es que se explicó por fin aquel tweet que hizo del calentamiento global que, que no se entendía y decían que, que igual, así como estaba diciendo Dani del Instagram, que, que no hila una con otra. Ella va a Twitter en 2011 y pone lo como que bueno, primero les pongo, les digo lo que puso que dice alguien cree que el calentamiento global es, es algo bueno. Amo a Lady Gaga. Se me hace que es una artista muy interesante. Todo en el mismo tweet. Entonces, de, hasta hace muy poco, alguien, algún fan, dijo, ahora entiendo, y empezó a sacar como los, los screenshots. Ella le estaba contestando a otro tweet. obviamente no lo usó bien, pero ¿sí? se estaba burlando de, de, de Trump por el calentamiento global, pero ahí lo puso sin querer, o sea, en lugar de contestarle lo copió y luego puso, me encanta Lady claro. Gaga.
0: Claro, súper No, y que si tú ves desde hace años hay, hay un video En donde ella está como en una sesión de fotos Y hay una persona en su equipo, una mujer que siempre Ha estado en su equipo desde hace años Y ella la está grabando Y le dice, le muestra el celular Y ella le dice, ay, me encanta, sí, posteémoslo Ella no postea en sus redes sociales No es ella o sea, antes era la otra tipa, ahora es Cassie O sea, Britney es como que no Lo que decía Brandon Spears, el, el hermano, creo que se llama Brandon eh, Que es como que Es una persona que no, Uno no tenía tiempo de esas cosas Que es lógico y dos, también está muy subestimada, ¿no? Es como que yo siento que la tratan como, no, 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 tú no sabes manejar estas cosas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, lo que decía Brandon, que me pareció súper machista en su entrevista, que yo decía, este idiota, porque está bien, sí, dijo, debe ser horrible que todo el mundo decida por ti, ella ya tiene tiempo queriéndose salir de esto, sí, al principio había una necesidad, ahora no estoy tan seguro. Es que dice como, bueno, sí, se quiere salir, pero por otro lado digo, ella va a hacer sus propias citas. Eh, sí, puede llamar y hacer su cita Para el médico, o sea, no es, una, no es Física cuántica, amigo Entonces, claro. ¿sabes? Yo siento que la subestiman Mucho, la tratan de tonta Como tú eres es muy fácil. Paqueto. Es muy fácil agarrar
2: un celular y meterte a tu Instagram ¿No? Yo digo como, ¿por qué no lo hace? O sea, lo tienen prohibido el celular la tienen amarrado, o sea, ¿qué está pasando? no?
0: Porque el dueño De Britney Spears, la marca Britney Spears, es el padre Papá y eso incluye las redes sociales. Brindy no es dueña de su marca ni de su nombre. Ay,
2: Dios mío. Pero super...
3: aparte, creo que, o sea, es sencillo para nosotros que lo hacemos a diario, pero yo pienso también haciendo mucho salió sí. había creo que en el beach one de que a Paris Hilton se le paró el carro y que ya no prendía y no sabía ya qué estaba pasando y se acercó un paparazzi y era como que es que le falta gasolina lo, y cómo se le pone gasolina. Entonces igual y si ella nunca ha hecho una cita, no va a saber ni a dónde hablar, no va a saber si nunca ha usado su Instagram, pues no va a saber ni cómo se utiliza en realidad. Creo que eso es como lo complejo de que en realidad está como muy desconectada de toda esta parte.
0: Sí, de hecho hay un video, cuando Britney hacía historias, eh, tipo por el 2018 o por ahí, o antes, había un video en donde ella, los hijos estaban como jugando, no sé, Nintendo, una cosa así, y ella iba como que muchachos y tal, y, y les hablaba, y ellos ni le prestaban atención, y ella decía como, ay, la tecnología y tal, así como, como diciendo, yo no entiendo nada de esto. Y hace, creo que fue el año antepasado, 2019, antes de la pandemia, o en el 2020, pero los inicios, en donde... En el Instagram de Sam, su novio De repente él fue un en vivo Y no era él, era Britney Y wow. se ve en el video, eso está en uno de mis videos de YouTube Se ve que dice como Ay, no sé qué hice Y él como, dame, dame, lo quita ¿Sabes? Pero es como que de verdad ella no debe O sea, debe ser como La mamá de uno, ¿sabes? Que medio sabe usar el Instagram así Pero es como, hija, ¿cómo se hace esto? ¿Sabes? Como que no No tiene práctica, porque si además no la dejan usar su Instagram es como wow. no de saber usar bien la app. Claro. Y también se dice que el novio la deja ver Instagram a través del de él.
1: O sea, no del suyo, claro, pues no lo tiene. Wow. Claro,
0: si ella, estaba, si ella sin querer se fue a live en el Instagram del novio, es porque ella estaba viendo Instagram a través del celular del novio. el Instagram, A través del celular del Instagram del novio, ¿me entienden?
2: Sí, sí, sí. Otra cosa que me impresionó de tus videos que es que los fans, mira, los fans... Estamos haciendo lo que no hicimos en ese momento, y ahorita la vamos a sacar de eso todo el movimiento, mm. Britney, porque, porque son los que se están dando cuenta de todo, ¿no? Lo que pusieron ahí en. Me, me impresionó que, lo, que tú lo dijiste, Dani, que era como de oigan, ¿qué está pasando? Que Britney pues trae ropa de Walmart, ¿no? Y, y sí. se ve que no ha ido al dentista porque se le ve que su gap de aquí de los dientes está como más grande. O sea, los mismos fans son los que están viendo como de. Y, y en el documental sale como: Oiga, no sabemos nada de ella por tanto tiempo. Y investigaron y la encontraron en un centro de rehab. O sea, como los mismos fans están viendo entre las fotos y la evidencia a dónde ir, qué hacer. Entonces, sí. digo, yo creo que eso tiene mucho poder y que, y que pues, o sea, si lo acaban exponiendo y, en, y dando con esa tranza tan horrible que está haciendo el papá, pues si sí puede ser un, un final feliz, ¿no? Digo, yo quiero creer.
0: Es que yo siento que los fans eh, nos sentimos culpables. ¿Sabes? Porque es que si sí somos. Es que éramos también éramos chiquitos, ¿no? Yo tendría que, como 14 años, cuando Britney se, se rapó la cabeza, que iba a saber yo de la vida a los 14 años, ¿sabes? Yo sabía lo que me decía en TV. Y, y aún así, yo vi que se rapó la cabeza y no me... O sea, dije como, wow, pero tampoco me pareció como... Como que, ay, fue como impresionante, pero lo dejé ir, o sea, se me olvidó. O sea, yo siento que la prensa gringa también es muy mala, ¿no? Como que viven de eso y... Pero sí, gracias a los fans que están como que, como que haciendo una línea de tiempo de los hechos, ¿no? Que, que todo esto está empezando a tener un poco más de sentido. Para mí el tema de que ella se arrapó la cabeza fue totalmente consciente de que así no la iban a poder mercadear.
2: Claro. No, o sea, no fue como que... Muy bien lo de las extensiones, por ejemplo, ¿no? Como mujer, tú sabes el dolor que ha de que ser las extensiones sí. pegadas y esta desesperación de irse a rapar es porque ya no las aguantaba y una forma como decir fuck you al sistema y de, ¿no? Porque sí, cada que le... no me quieren cortar el pelo, güey.
0: Sí, 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 exacto, es como no tengo ni siquiera el derecho de decidir que me saquen las extensiones o sea, le dolía la cabeza le decía a la peluquera, me, me tiran las extensiones y me duele, y la tipa no le quería cortar el pelo, y era como, pero ok, no me lo vas a cortar, entonces me lo rapo y nadie va a poder hacer nada con Britney Calva ¿a quién le vas a vender a Britney Calva? para sentido? mí es eso
1: Tiene sentido. Sí. y el que haya tenido dos hijos en menos de un año, también tiene sentido como déjenme en paz, porque ahorita no estoy de artista, estoy de mamá o sea, y me, sí. me compra tiempo para desaparecerme.
0: Es que para mí Britney quería desesperadamente tener su propia familia porque su familia no, no, era, fe, o sea, no era feliz con su familia. Mm. Entonces fue como que se casó con este tipo en Las Vegas, con su mejor amigo de infancia en Las Vegas, que el chico dijo que, o sea, la mamá estuvo que sí si en menos de, de un día con la, la anulación y la trataron de loca. Dijeron que ella no estaba en un estado mental como para tomar decisiones, pero el, este chico Dijo que ellos sí estaban, o sea, que sí tenían una relación en ese momento. O sea, que wow. sí andaban juntos y anularon el matrimonio y ya está. Y después de eso, a los tres meses, conoce a Kevin y se casa. <risa> ¿sabes? Se casa en un lapso de menos de seis meses con Kevin, con un tipo que no conoce. Entonces, y, y ahí mismo tuvo un hijo y antes del divorcio tuvo el otro. De hecho, creo que tuvo al segundo hijo y a, la, a los meses se divorció, a los dos meses, sí. una cosa así. Sí. Entonces, para mí ella quería desesperadamente tener su propia familia, porque la familia que tiene no es, no es una buena familia.
1: Claro. Otro de los exnovios que por fin se pronunció fue Justin Timberlake. Después que, que este hace su, su disculpa pública, que en realidad ya no le quedaba al señor. Pues, es, ah, siéntese, señor porque usted si la regoya, sí. pero digo, está bien, también se vale. Pues sí, mejor tarde que nunca. No sé qué opinas, Adrián.
4: Sí, no, ya fue tu too, too lake, la verdad. Y creo que Britney le tocó ser víctima de muchas circunstancias, no? O sea, tanto en el tema de Justin Timberlake, que la calificamos como la villana de la relación hasta la conversación que se tenía en ese entonces. Yo creo que gracias a Dios ha cambiado, pero en ese entonces cómo se hablaba de las mujeres, de las artistas, aunque estuvieran súper chiquitas. O sea, hay muchas escenas del documental Framing Britney que no sé si sí, no se les hizo que eran como hasta parecía como una parodia, como o sea, el, el programa de concursos de este de Joker, no sé cuál era, de que nombra eh, las cosas que ha perdido Britney Spears Su sanidad, este, su pelo, su cordura, que dices, ¿cómo se permite que de una persona que claramente está pasando por algo así hablemos de esa manera? No, y este, y ahorita, a raíz de eso, pues se le fue de las manos, obviamente, como decíamos ahorita, nadie, nadie estamos equipados para, para vivir una situación así y la situación de su familia, del papá que se aprovechó de esa de esa situación, ¿no? Y que ahorita por eso no tiene control de nada. Dice Isabel que los fans le fallamos o le fallaron y que ahorita somos los que la vamos a sacar. Y sí que padre, pero yo no creo que sea culpabilidad de los fans. Yo creo que no, no, habría necesi- no debería de haber necesidad de que la tuviera aún que rescatar a nadie. Si ¿sí me explico, o sea, más bien que cambiar ese sistema y, esa, y ese, ese Hollywood donde se explota tanto... Este a las celebridades donde creemos que nos debe, donde somos tan invasivos y estas personas que sienten que no tienen control de su vida, como decía ahorita Fer, o sea, yo me puedo ir de viaje, pero donde me vaya, o sea, me van a seguir los paparazzis, no puedo ir al mall, no puedo salir a mi casa, no soy, no, no tengo control de nada, ni de mi Instagram, ni de mi dinero. Y aparte me ponen a trabajar, o sea, creo que sí, sí, es una circunstancia, pues, la verdad, muy, muy desagradable, y qué bueno que esté saliendo la luz, la neta, qué padre, Dani, todo lo que estás haciendo y todo lo que está saliendo ahorita, para que nos ensébilecemos un poco más, ¿no?, y podamos ver las cosas de ese punto de vista, ¿no?, o sea, un poco más humano y menos tan de broma o de que, ay ah, el la pelón, o, ay ya se volvió loca, ¿no?, o sea, como que sí entender un poco lo que hay detrás,
0: Sí, yo estaba pensando el otro día justamente que, que si Britney se hubiera ido a Luisiana, a la casa de la madre, que ella le compró una supermansión en Luisiana a su mamá, eh, fue una de las primeras cosas que compró cuando empezó a ganar plata, en ese momento eh, como de super acoso de la prensa, ella se si hubiera ido a Luisiana, es probable que nada de esto hubiera pasado. Pero también te, te pones a pensar y es como cuando Lindsay Lohan eh, la acusaban de, de drogadicta y de loca y que la querían echar de las películas porque llegaba tarde y tal, que por un lado tú dices, bueno, y si no te vas de fiesta por un tiempo y dejas que la cosa se calme, sería una estrategia un poco más inteligente, ¿no? Para que no te echen del trabajo. Si te vas a Luisiana y dejas que todo se calme, quizás nada de esto hubiera pasado. Pero también por otro lado dices, o sea, si lo trasladas a tu vida cotidiana, que de repente te tengas que ir de la ciudad a, a encerrarte ocho meses en el campo porque la gente te acosa y dicen cosas de ti. Tú dices, tienes que abandonar tu vida y abandonar toda tu rutina y lo que haces por los demás. No, es como toda una situación súper injusta la de la gente famosa. Es como muy heavy. Y con Justin... Eso es lo que tú dijiste. Es too little, too late, ¿sabes? Primero too little, pero bastante. O sea, porque eh, disculparte por un textito. O sea, amigo, grábate un video por lo menos. O sea. <risa> segundo que, que no es que él hizo unos comentarios eh, cuando terminaron y ya. Es que él tuvo años metiéndose con Britney. Años. O sea, hasta cuando después de que se divorció sacó una canción hablando de ella, de que, es, que prácticamente me alegro de que te vaya mal. O sea, es como que él toda su carrera se basó en... No superó a mi exnovia. <risa> mi exnovia cual, mala. en Cry claro. River
2: era... Alta obsesión. La que me eh, fue infiel, ¿no? Y hasta la uso para yo vender música. Claro. Y, no me irresponsable ni responsable de mi parte en ese, en ese vínculo que tuvo con ella.
0: Sí, en, o sea, en *Crime River yo lo puedo ver como... Bueno, eh, cuando tú eres novia de un artista o, o algo así, siempre como que el arte... Quizás se basen en los momentos felices o en los momentos tristes o lo que sea, o sea, es normal, ¿no? Como que todo el mundo quiere ser musa de lo bueno, pero no de lo malo. Y es entendible que hayan como canciones de despecho que sean sobre ti y cosas así, que hasta cierto punto hay belleza en eso también, ¿no? Pero lo que no es bonito es como él mercadeó, o sea, se, se lucró del dolor y de humillarla a ella o sea porque una cosa es que tú saques canciones y otra cosa es que hagas toda una campaña de marketing en donde tu carrera se base en destruir a tu ex
4: Claro, que su imagen Exacto. era yo el bueno y yo sí. y la mala. Y
0: de hablar de sexo, de, de todas sus cosas personales, es como todo muy, muy asqueroso, ¿no?
4: La no. entrevista de Howard Stern donde, bueno, sí, sí, sí o no, y él, mm, sí, o sea, y se reían y nos reíamos todos, o sea, ahí sí. es la parte donde sí, sí le fallamos, la neta, pero ¿Verdad?
2: Claro que a otro tiempo, <risa> la verdad, era, era la narrativa, ¿no?
1: También. Sí. Sí, sí, sí. Está, está cañón. Hay, hay documentos judiciales que obtuvo la revista People, donde Britney en escrito se opone firmemente a que su papá sea el único responsable de sus finanzas y de sus asuntos, ¿no? Y ella apunta a que prefiere que Jodie Montgomery sea la responsable, que ella entre en 2019 y continúe con ese papel. Estos últimos documentos judiciales donde Britney declara que su tutela es voluntaria. Se supone, que obviamente no, no, no lo sabemos, vamos a pensar más. Bueno, eh, dicen que ella expresa a través de su abogado, como decía Dani, que eventualmente, o sea, posiblemente quiere después tener poder y autorización para buscar oportunidades o compromisos que incluyan presentaciones, grabaciones, videos, giras, programas de tele y otras actividades, siempre y cuando estén aprobadas por el tutor de la persona o el equipo médico de la persona ¿Qué quiere decir? Que bajo escrito Britney sigue pensando Que siempre va a necesitar a alguien Y nunca va a poder tener su vida ¿Aquí podría entrar Sam, su novio, Dani? Como
0: no, tutor? yo O sea, yo estaba, ¿sabes que una vez Con uno de sus ex novios, con este Con el que estuvo comprometida, creo que fue con él Estaban tratando de que él fuera el tutor de ella eso, A mí eso me parecía terrible, porque es como, que te, es como pasar de un abusador a otro, además que era un tipo que tenía como antecedentes de violencia. Pero yo estaba escuchando hablar un abogado que decía que la única forma de que Britney se librara de, de la tutela es cambiar de tutor, o sea, sacar al padre de la ecuación y que el nuevo tutor la libere. Okay. Entonces es muy importante que el padre salga, que entre Jody o la persona que sea y que esa persona diga, ok, bueno, vamos a liberarte, porque ella por sí misma no, no va a poder. O sea, legalmente no se puede. De hecho, la, la abogada esta que sale en Framing Britney, la, la mujer esta asiática que se llama Vivian Torin, que es el que después de grabar ese documental, el padre de Britney la contrató de nuevo porque ella estaba al principio de la tutela. Y después ya no trabajó con ellos y la volvieron a contratar. Ella decía que no hay, no hay precedentes eh, como que de alguien que realmente haya podido salirse de una situación legal así. O sea, no existe. Britney sería la primera.
1: Ok. Y para, para que lo entendamos mejor, no, no solo es Britney la persona, sino es la marca, es la organización. Y como organización siempre tiene que haber pues, un presidente o alguien a cargo, vaya, un CEO. Eh. Por eso sí. es, es tan importante que alguien quede.
0: Lo que pasa es que tenemos a Lou Taylor, que es como su su manager de negocios, que es una tipa muy, es es una tipa bien sospechosa que que yo no entiendo por qué de New York Times se pasó eso por encima y no habló de ella cuando ella es el personaje más odiado después del padre. Por todos los fans, ¿no? Porque ella fue la que inventó esta esta movida de, de la tutela, lo intentó hacer con Lindsay Lohan, lo intentó hacer con Corny Love, de hecho Corny Love la odia y siempre hace posts destruyéndola porque decía como tú me trataste de quitar mi dinero, ¿sabes? Y, y el padre tiene una relación muy extraña con Lou Taylor, de hecho los, los fans detestan también a Jamie Lee porque la última foto de Jamie Lee con Britney en su Instagram es de 2016, pero tiene, tenía, la borró, una foto con Lou Taylor súper abrazadas y de lo mejor, ¿saben? Y el padre tiene una foto con Lou Taylor tipo vestidos de blanco en un bautizo, tipo bautizándose de alguna religión todo muy raro, es como estos tendrán algo... O sea, y, y hay mucho dinero que se está perdiendo también. La, en la última audiencia que hubo, la madre de Britney contrató un equipo de abogados eh, para ver, o sea, ¿para dónde se está yendo la plata de Britney? Empezando por ahí. Y segundo, ¿por qué se está gastando tanta plata en una gira de medios que está haciendo Vivian Torin, la abogada, para limpiar el nombre del padre de Britney, que le juegan contra a Britney? No está para los intereses de Britney. Y se está usando la plata de Britney. Y, y se dice que se destinó un presupuesto de como 300 mil dólares, algo así, para, para eso, y, de, y solo, ah no, mentira, de 300 horas de trabajo, 300 y pico horas de trabajo, de las cuales solo se trabajaron 120 y pico. Entonces, dices, se pagó por 300 horas, pero solo se trabajaron, no sé, la mitad. Entonces, me recuerda mucho a las cosas que hacen los gobiernos, ¿sabes? De, te apruebo un presupuesto para la carretera nueva, pero lo tres veces más caro y nos embolsillamos la plata. Es como una movida de lavado de dinero ahí.
1: Ajá. Y lo peor es que están jugando con una persona. O sea, al sí. final del día, es volvemos al tema inicial, la salud mental. La salud mental de Britney Spears se menciona. Un poco en los documentales, o sea, se llega, eh, te la ponen como, como siempre eh, ansiosa, llorando, que esto es bueno y malo porque yo lo veo como un poder que podrían o sea, llevar a, a la corte también, como véanla, está mal, que a la vez es, entonces, ¿cómo le hago para estar bien? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo demostrar que, que estoy bien mentalmente y que no me afecta? Mientras me está afectando, eso está muy difícil. Ajá.
0: Lo que pasa es que con el tema de la salud mental creo que la gente no sabe diferenciar, ¿no? Porque es normal, yo no sé, a la mayoría de la gente le ha pasado, hay unos cuantos afortunados que nunca han estado deprimidos en su vida, pero, pero la mayoría de la gente sufre de depresión o ansiedad en algún momento de su vida, ¿no? Ajá. Y es normal que ella esté mal, por todo lo que le está pasando, porque no es para menos. Pero de ahí a estar, que si, sí, no sé, a tener eh, bipolaridad o a tener eh, demencia o esquizofrenia, hay un largo trayecto, ¿no? Y además, como que tú dices, bueno, si realmente tiene bipolaridad, ¿por qué no la medicas y ya? Y que ella 540. se encargue de su vida, ¿no? Claro. Entonces hay, hay cosas que, que, por ejemplo, solo el tutor tiene eh, acceso a los expedientes médicos. Con comprar a los médicos, el padre tiene porque realmente el juez, ¿qué va a saber? El juez, el juez recibe unos papeles que dicen, no, no está apta, y ya está. Entonces, ahí es como que una cosa que queda como de la confianza de, del juez de decir, sí, esto es verdad lo que me están diciendo. Entonces, un gran avance que hubo gracias a, al documental de New York Times fue que en el Comité Judicial del Estado de California se presentó una propuesta de ley para, para que las personas en, en las situaciones como Britney... No importa qué tan mal estén, tengan derecho a elegir un abogado que los defienda, porque es lo que, lo que dicen, como que si los asesinos o lo, la gente que comete crímenes tienen derecho a elegir un abogado y si no lo pueden pagar el Estado les proporciona uno, porque una persona en la posición de Britney Spears no podría tener derecho a un abogado, no tiene ningún sentido, para mí que esta ley es esas leyes súper antiguas que se aprobaron en 1800 y que nunca más se revisaron sabes porque tiene como muchos huecos ahí también también de en la propuesta de ley dice que el, la persona encargada que vendría siendo el padre de Britney no tenga o sea, o sea que el que el pupilo pueda elegir una empresa que se encargue de su dinero y que no sea todo una misma persona para que no tenga tanto poder. Que es lo que lo que le aprobaron ahora a Britney que sea Bessemer Trust quien maneje su dinero en conjunto con el padre, pero que no quede toda, toda la plata en manos de una sola persona. Claro,
2: de una persona que va a hacer cosas horribles con ella y tiene todo el poder sobre la persona. Y más en Estados Unidos que existen como estas compañías de, no sé, que administran lana de artistas, que hay como muchísima
0: información sobre eso, ¿no? Sí, hay gente que dice en Estados Unidos no puedes desviar fondos porque te descubren y tal. Pero tú puedes hacer un montón de cosas para desviar fondos legalmente. O sea, tú puedes decir que compraste 10 camisas que te costaron no sé mil dólares cada una cuando en realidad te costaron claro. 700 eso se hace porque sí o sea la gente tampoco puede ser tan ilusa todo es, esto es muy complicado es
1: muy complicado <risa> pero creo que sí. estamos aprendiendo y es lo que queremos eh, transmitir justamente en, en este podcast y quiero agradecerte Dani hay todavía muchísima info que se nos queda de pronto pues Fuera, porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y queremos hablar un poco de todo. Eh, pero te quiero agradecer. Queremos seguirte invitando a Spoiler Alert. Por ahí. Ay, sabemos...
0: Gracias, me encantaría.
1: Y lo vamos a hacer. Sabemos que eh, el tema de Emilovato Lovato también tiene de dónde eh, podamos aprender un poquito creo, ahorita que hablábamos de cabellos me acordé de Ariana Grande que le hacían en Victorios pintarse el pelo a fuerza y se... bueno, hay tanta injusticia en este mundo que de Todas repente
2: historias secretas, encubiertas que,
0: que es momento de que salgan a la luz
1: ah, y antes de que se me olvide el movimiento Free Britney, Free Britney también inicia gracias a un podcast by the way
0: ah sí, el podcast de las chicas de Britney Ground. exacto,
1: entonces pues para eso estamos, para activar la conversación sea el tema que sea muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias Isabel, Adrián, Miguel, pero antes de despedirnos Dani, ¿cómo te encontramos en tus canales y redes sociales?
0: Bueno, soy Dani Dos Santos en todas mis redes sociales en Instagram es Dani Dos Santos con doble S pero en las demás normal Dani Dos Santos así que bueno, los espero por allá, espero que les guste lo que hago.
1: Ahí te vemos Isabel Sesma
0: Arroba Isabel Sesma
2: en Instagram y acabo de abrir TikTok, así que síganme porque soy una ruca que está aprendiendo.
1: <risa> Miguel Alejandro.
3: Me encuentran en Instagram como Instamuff y en Twitter como Tinta de Flores. También sigan nuestra cuenta de Instagram, todo que ver MX.
4: Adrián Murra. <risa> Me encuentran como arroba Adrián Murra en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues también de pasada sigan la
1: cuenta De Twitter de Todo Que Ver Que es Todo Que Ver Mex Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Spoiler Alert en Todo Que Ver